0: E assim chegamos ao módulo 3. O módulo 3 está relacionado com a civilização industrial do século XIX e divide-se em três partes. Vamos então à primeira, as transformações económicas na Europa e no mundo. Já não estamos mais na época do carvão e do vapor. Já estamos na segunda, terceira, quarta revoluções industriais com geografias e ritmos diferentes pelo mundo, já vamos falar do caso português em particular, e eh, já estamos na época da eletricidade, do petróleo, eh, e eh, vamos eh, prosseguir eh, por aí adiante. Ora, a ligação eh, entre a ciência e a técnica eh, levou, à industrialização e aos progressos eh, cumulativos e a novos inventos e novas fontes de energia. No século XIX a siderurgia torna-se o setor de ponta e a indústria química muito ligada à pesquisa e que foi um dos mais importantes setores da segunda revolução industrial. Novas fontes de energia, nas últimas décadas do século XIX, petróleo e eletricidade, e a revolução nos transportes. Em termos económicos, propriamente ditos, a concentração industrial e bancária. Já não estamos na era do capitalismo comercial dos séculos XVI, XVII e XVIII. Estamos já na época do capitalismo industrial um tipo de capitalismo que se desenvolve na segunda metade do século XIX e que se caracteriza por um investimento maciço na indústria. É a indústria que molda a vida económica e regula as relações sociais. É a época do capitalismo industrial na qual investimentos maciços são feitos na indústria e as relações sociais assentam numa clara divisão entre os detentores do capital, fábricas, máquinas, matérias-primas e os trabalhadores, mão de obra assalariada. Com o avanço da industrialização, a oficina vai cedendo lugar à fábrica, a nova maquinaria obriga à construção de espaços amplos. No século XIX, as fábricas mais prósperas vão transformar-se em grandes empresas com múltiplas sucursais e movimentando avultados capitais. Vamos assistir à expansão das sociedades por ações, sociedades em que o capital está fracionado num conjunto de títulos mobiliários transacionáveis em bolsa, o fenómeno da concentração empresarial, a grande empresa. E aqui temos dois tipos, a concentração vertical, a integração numa mesma empresa de empresas ligadas a todas as fases da produção, por exemplo, a Coop, a Thyssen, a Schneider, que possuem minas, altos fornos, fábricas, vagões, frotas de transporte e a concentração horizontal, uma associação de empresas que colaboram na mesma fase da produção de um determinado produto. É um tipo de administração em cartel, uma associação em que as empresas não perdem a sua independência técnica, financeira ou jurídica, embora se submetam a uma gestão comum. São as multinacionais. E a concentração bancária? Os bancos tiveram um papel fundamental no crescimento económico do século XIX, possibilitando a movimentação de enormes somas ao criarem novos meios de pagamento e sobretudo ao financiarem com a concessão de crédito as mais variadas iniciativas. Numa época de livre concorrência, o recurso ao crédito significava a modernização de muitas empresas, a constituição de muitas sociedades e a imprescindível resistência às crises cíclicas. Temos os bancos de depósito e os bancos de investimento. Não esquecer também, e muito importante, a racionalização do trabalho o alargamento da concorrência e a ânsia do lucro veio exigir às empresas que produzissem com maior qualidade e menor custo. Era, pois, necessário rentabilizar todos os recursos materiais e humanos e racionalizar todo o processo de trabalho. É neste contexto que surge o Taylorismo. Frederick Taylor expõe o método de organização do trabalho fabril que melhor conduziria à otimização do rendimento dos operários, o Taylorismo Este trabalho mecanizado, realizado de forma acéfala e mecânica, e que retirava ao operário toda a sua criatividade e prescindia do seu saber, resultava numa produção maciça de objetos iguais e a estandardização, a uniformização de produtos fabricados em série. Falámos disto em aula, nomeadamente já no 11º ano, quando recordámos a parte da industrialização e da civilização industrial do uh, Frederick Taylor e Henry Ford, que depois irá aplicar estas teorias de Taylor nas suas fábricas de carros Ford T e que depois uh, este método vai aplicar-se a Outras fábricas, nomeadamente nos Estados Unidos, eh, fábricas de eletrodomésticos. Há que notar que outra coisa importante é a geografia da industrialização. A Inglaterra sempre à frente, no entanto, e não obstante o seu pioneirismo industrial, de facto, ao longo do século XIX vão afirmar-se novas potências. A França, a Alemanha, a Bélgica e, fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão, cada um eh, ao seu ritmo, eh, com as suas potencialidades e otimizando determinados setores. Não esquecer, no entanto, que permanecem ainda formas de economia eh, tradicional, nomeadamente em Portugal, em países cuja evolução é mais lenta. Ao longo do século XIX, exceção feita à Europa do Norte e aos Estados Unidos, a maioria dos países permanece subdesenvolvido. Era um círculo vicioso. A baixa produtividade do setor agrícola gerava baixos rendimentos que, por sua vez, impediam a acumulação de capital. Desta forma, a persistência de métodos de trabalho tradicionais constitui um obstáculo ao desenvolvimento. Vamos ter aqui duas formas de... Eh, eh, econ económicas, eh, dois modelos económicos diferentes, o livre e o protecionismo. O livre como o próprio nome indica, eh, é um modelo económico que defende a completa liberalização das trocas internacionais, bem como o fim de qualquer interferência do Estado na economia. No entanto, deparou com enormes resistências à sua aplicação, mesmo grandes industriais e grandes banqueiros, defensores da liberdade económica, olhavam com desconfiança para a livre circulação de mercadorias. Em Inglaterra, que vão aparecer os principais defensores desta doutrina económica, como já foi várias vezes aqui referido, Adam Smith e David Ricardo. A adoção do livre-cambismo em Inglaterra teve importantes repercussões tanto no país como no estrangeiro, onde também acabou por, por simples, implementar. As previsões de um crescimento harmonioso entre todas as nações do mundo acabaram por não se verificar, acabando o livre-cambismo por atrofiar o processo de industrialização dos países mais atrasados. Para além disso, mesmo nas nações mais desenvolvidas, o ritmo de crescimento era bastante irregular, sendo frequentes as crises cíclicas, das quais resultava inevitavelmente uma retração dos negócios. Estas crises cíclicas sucediam-se com uma periodicidade de 6 a 10 anos e eram de um tipo novo. Enquanto as crises do antigo regime, as chamadas crises de subsistência, eram provocadas pela escassez alimentar, as crises capitalistas deviam-se em geral a um excesso de investimento e de produção. Eram crises de superprodução, resultantes da própria dinâmica capitalista que incita ao investimento e ao crescimento constante da produção e do lucro. Relembre-se que para o livre-cambismo o Estado não deve interferir na economia, mas antes confiar nos mecanismos autorreguladores do mercado. A economia deveria ficar sujeita somente à lei da livre concorrência, ao jogo da oferta e da procura e entregue à iniciativa individual. Motivados pelo lucro, os agentes económicos procurariam aumentar a sua produção, criando estratégias de venda de modo a colocar os seus produtos em situação de vantagem face aos seus concorrentes. Mecânica das crises cíclicas Em períodos de crescimento, quando a procura é superior à oferta, verifica-se uma subida dos preços. Com este estímulo, ampliam-se as indústrias, incrementa-se a produção e recorre-se ao crédito. Mas a tendência pode inverter-se a partir do momento em que se verifica uma quebra no consumo. A procura deixa de acompanhar a oferta, os preços baixam, o lucro diminui. Com o excesso de produção, acumulam-se toques, optando muitas empresas por suspender o fabrico. Outras, para dar escoamento à mercadoria, baixam os preços. Outras ainda acabam por, descobrir, por destruir perdão, os estoques de forma a evitar descidas vertiginosas de preços. Quando a situação se agrava, muitas empresas optam por suspender os investimentos e algumas mesmo a parar com os pagamentos aos bancos. O abaixamento das vendas e a diminuição dos preços impede o retorno do capital investido, pelo que se tornam necessários cortes drásticos nas despesas, redução de mão de obra através do despedimento de trabalhadores. Com o desemprego, diminui o poder de compra e o consumo. Para ultrapassar esta situação, muitas vezes recorre-se ao crédito, o que fatalmente gera ainda mais endividamento. O prolongar da crise pode levar ao encerramento da fábrica, o lockout ou conduzir à declaração da insolvência. As empresas mais pequenas acabam absorvidas pelas mais prósperas. Estas crises de pressões económicas podem iniciar-se num ou mais países, propagando-se com rapidez devido às ligações financeiras e económicas existentes entre eles. Entre 1810 e 1929 registaram-se 15 episódios de depressão económica em que alastrou a miséria e a agitação. Como agir? Bom... As crises cíclicas acabavam elas próprias espontaneamente por criar os seus mecanismos autorreguladores que ajudavam a sanear a economia e a fazê-la entrar numa nova fase expansionista. Destruição de stocks, local temporário de fábricas, concentração industrial, procura de inovações técnicas, entre outros. Estes mecanismos vieram provar que o liberalismo económico tinha viabilidade, já que a economia era capaz de se autorregular. O problema é que as crises capitalistas de superprodução sucediam-se com uma periodicidade e uma gravidade crescentes, afetando todos os setores económicos e toda a sociedade. Estas crises cíclicas levaram os governos a intervir progressivamente na vida económica dos seus países, no sentido de moderar as práticas liberais. No final do século XIX, muitos Estados voltaram a adotar o protecionismo económico e fiscal com o objetivo de proteger a sua indústria e agricultura da concorrência. Ao longo de todo o século XIX, o comércio mundial vai registrar um notável crescimento. E isto fica a dever-se a um conjunto de fatores, crescimento demográfico, aumento da produção agrícola industrial, progressos nos transportes e comunicações, entre outros. A Europa dominou este grande fluxo de trocas. Até 1914, data em que ocorre a Primeira Guerra Mundial, deteve dois terços do comércio mundial. Na verdade, na busca de mercados para escoar a sua produção e de regiões que a pudessem abastecer de matérias-primas, a Europa acabou por ser a grande impulsionadora do comércio internacional. No século XIX, assiste-se à tendência para a criação de zonas económicas especializadas e para a repartição mundial do trabalho. A estrutura do comércio internacional refletia a divisão internacional do trabalho. Os quatro grandes, Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos, responsáveis por mais de 70% da produção industrial mundial, eram a fábrica do mundo. Forneciam bens industriais a todos os países europeus, comprando produtos agrícolas e matérias-primas. Esta especialização era ainda mais flagrante nos outros continentes, e o decurso do século XIX só consolidou esta situação de desigualdade.